0: 欢迎你前往 creology. dot net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Small Talk。我是 V 太，我是娜娜。我们今天要来讨论的议题是一个我自己本人觉得很有趣的议题。嗯。这个前金题要有点长，我们先慢慢跟大家解释。嗯，如果有追过剧的朋友，不管是美剧也好，或者是呃台剧，或者是中国的戏剧也好，可能都遇过某种情形，就是剧里有两个性别相同的角色，然后在那个情节发展过程当中，编剧就会一直透过一些情节或是角色的行为举止来暗示说，诶，这两个人好像有点暧昧。然后可能有点不单纯，不只是友情的情感，就是简单的说，有点那种有答以上恋人未满的感觉。但是通常这种情形，就是常常是两个人暧昧到最后，或者是整季的剧看到一堆粉红色泡泡之后，最后编剧还是告诉你说：“哎，其实并没有，这两个人就还是真的只是朋友而已。”然后不是我们一开始想的这样子，所以一路期待了很久的粉丝，可能就会觉得很失望。那或者是另外一种情况是，其实我们一开始大家都知道，哎呀，这两个人其实就只是朋友而已。可是距离还是会释放出很多这种略为暧昧的讯号。然后，通常在这种情形下，在当代的粉丝文化里，可能很多朋友也很熟悉的就是，就会衍生出很多的同人文本跟影片剪辑，来去让粉丝满足自己。心目中对这两个角色发生出一些，嗯，友情以外的情感的期待，像譬如说，嗯，这几年最有名的 CP 就是一个是英剧《福尔摩斯》里的福尔摩斯跟华生嘛，那另外还有我自己也看过很多，就是 X Man 里面的万死亡跟 X 教授，还有另外一种情况是。比较常在中国发生，就是追过中国的耽美改编作品的朋友也可能也知道，因为对岸其实是不容许同性恋情被搬到荧幕上的，所以这些原本是 BL 的作品，一旦被改成戏剧之后，就会要把这个感情线拿掉。但是与此同时，通常就是主演的两个男演员呢，又会在宣传的过程当中有一些特定的表现，然后让两个人之间产生一种。暧昧的氛围，然后粉丝就会开始嗑他们的 CP， 比如说很有名的是之前《镇魂》里的白宇和朱一龙，或者是《陈情令》里的肖战和王一博。嗯，其实 V 太跟我提到这个话题的时候啊，就是我们
1: 两个稍微聊了一下以后，我就发现这真的是一个很有趣的话题。我所谓它为什么是一个很有趣的话题，是因为像刚刚这样的描述听下来，大家可能觉得。哦，那这就是一种现象啊，这是一种流行文化的现象啊。可是稍微跟 V t 太聊的深入一点之后，就立刻发现，这其实是一个呃非常广泛的性别议题，甚至于我觉得是亲密关系如何定义的议题。嗯，这个话题呢，我们今天在标题里面有把它写出来哦。它其实并不是一个算是完整的，就是。意义上面的翻译，呃，它主要是在英文里面的话 ，queer baiting， 呃，指的你可以就是把它直译为就是想要调出这种所谓 queer 倾向、<音樂> queer 特质或者是 queer 身份认同的人。那麦腐的话，并不能够完全涵盖 queer baiting 里面的意义，可是确实在文化现象的呈现上面有很多重叠的地方。那我觉得其实是可以先来聊一下 “queer baiting” 这个字本身。就我一开始 v i 跟我讲这个字的时候，就觉得哇，这个字的讯息量好大，就是又是 bait， 又是 bait 加 ing， 然后前面又要加 queer， 就是感觉这这个字想要表达的东西好多。但是这个词其实在最早的起源的时候，它不是一个那么轻松的词。他当初真的是指，就是警察对同志的钓鱼行为，在同志同性恋，呃，或者说这种任何非正点正统的性关系还是非法的年代，警察会故意，比如说去同志的酒吧，或是去同志聚集的地方，假装他是所谓的同道中人，然后一旦，嗯、呃，你们开始可能也要发展肢体上面的接触等等的时候，他就会。说我是警察，然后你刚刚这样的做法已经违法，是真正的非常恶心的钓鱼执法哦。那但是呢，嗯，这个词就跟所有的词一样，其实它都会随着时代的改变去演进。那我觉得这个如果做语言学的研究，应该还是一个很有趣的现象，因为同志的。情况真的是可以说是在过去的五十年内是出现了巨大的变化跟翻转，所以很多与同志身份有关的词语，在这五十年内那个意义可能翻了都不止三次，就是会不断的往下演进。那以现在比较常见的情况来说的话，其实后来 queer baiting 就经常被认为是一种所谓的行销策略。这个就是我觉得跟麦弗重叠最大的地方，就是透过这种性别角色，或者说是性倾向两个角色之间的性别互动比较不明确的这种状况，来吸引一些人为这个作品，或是为某一个商品的概念去买单。那其实我觉得讲到这里的话，很多可能像我一样的女同志朋友，大概都有这样的经验，就是因为尤其在过去。作品里面的同志角色非常少，就你真的很难找到一对真正的女同性恋在一个剧里面就存在很久的时间，然后你可以就刻这一对女同志的糖。那如果你真的想刻糖的时候，那怎么办呢？那就是只有自己去抓。啊。哎、欸，这个剧里面的这个谁跟那个谁看起来哎好像一对哦，然后你就会就会为了他买单啦。坦白讲就是这样，嗯。
0: 娜娜刚刚讲到 “queer b a t i n g 这个字，在语言学上面也有一些变革。最明显的事情就是，其实这个词在过去大家比较常会听到的，会是 “gay b a t i n g 比如说，像在嗯，大概在十几二十年前，这个词比较常被用来表示的一个现象是说，比如说在政治场域里。嗯，有人会利用一些暗示性的言辞，然后略带有恶意去指涉某个他的政治对手有可能是同志，借此透过社会上对同志的污名来达到伤害对方的目的。然后，但是又因为这个言辞是非常暗示的，不是明说的，所以这个说话的人又可以随时否认说：“哎，我没有那个意思，是你自己心里有鬼哦。”像讲到这里，可能有些朋友就会立刻想到，其实台湾也有很类似的例子，那就是冯光远当年长期的会讽刺马英九跟金溥聪的特殊性关系，然后大家如果一旦去指责冯光远说他歧视同志的时候，他又会说没有啊，我其实只是在讲述一个道德问题等等等等，就有点这种感觉，大家就可以注意到这个从 gay 演变成 queer 的这个过程。其实，嗯，也代表着我们如今对于性别表现和性倾向这件事情，保持着什么样子的看法，以及这个同志身份，怎么样从过去被很单纯的认为就是男同志跟女同志，甚至过去可能女同志都还没有受到那么多的注意，然后到现在我们越来越重视不同身份之间的异质性。但是同时 ，“queer” 这个字又会被当成一个巨大的大伞来包含所有不同的性倾向跟性别表现。那其实这个 “queer” 这个字本身的这个饱满的意涵，也某种程度上跟 “queer baiting” 这个词后来产生的一些争议是有关的。那。讲回 queer baiting， 嗯，娜娜刚刚也提到了嘛，其实，在当代，因为语言不断的演变，那到了当代，如今 queer baiting 其实指的就是一种大众文化里的行销策略。像我一开始提的那些例子，就是在戏剧里透过这种同志角色或者说伪同志角色的塑造来吸引观众，然后尤其是吸引就是同志社群的支持。另外一种情况就是，像我们也刚刚提到的，在中国比较不一样的这个“卖腐”这个词，在中国语境里比较描述的是不是戏剧里的表现，而是因为戏剧而衍生的真人行为。但是在中国语境里，这个“卖腐”这个现象啊，又跟西方的这个 “queer baiting” 有一个非常不同的差别，就是在西方，我们通常会看到那个 “queer” 的真实性。不是一个完全被否认的东西，而是一个比较模糊的地带。但是在中国，事实上，你卖腐卖得越凶，你越要强调，越要透过其他的方式去强调你的异性恋身份，因为毕竟在中国社会里，那个同志身份还是不被允许的嘛。讲回西方的这个卖腐行为，其实 queer b a i t y 现在除了被用来描述就是戏剧里的表现以外，也被用来描述另外一种现象，或者说一种名人文化，也就是，嗯，偶像明星，比方说会，尤其是男性，会呃，透过一些中性的装扮，然后或者是会透过在被问到性倾向的时候模糊言辞，他们不会主动出柜，他们也不会主动说自己不是同志，然后打造一种酷儿的形象。借此让他们可能因此成为就是同志社群的宠儿，像譬如说早些年的 James Franco 就是一个例子。那这两年最常被提到，就是每次提到 Queer Baiting 这个字的时候，都会被拿出来讲的两个人，一个是 Harry Styles， 另外一个则是 Timothy s h a m e l a y 因为熟悉这两个男性的朋友，应该也就知道。他们两个这两年出席各大公共场合、颁奖典礼啊什么的时候，都是走一种非常中性的装扮路线，甚至是有点妖艳的。然后两个人在被问到性倾上的时候，通常也都会模糊其词。尽管像譬如说 Harry Styles， 其实过去也有过跟女性的绯闻，但是他们整体塑造出来的一种形象是：哎，我。有可能是这样，也有可能是那样，所以接下来就会有人提出说，那像 Harry Styles 他们这样子的行为，究竟是在彰示着我们如今性别疆界的流动，还是不管是名人透过就是这种装酷的行为来变成同志社群的新偶像，还是说影剧作品透过伪同志角色的设计来吸引同志观众？这是吃同志社群的豆腐吗？就是你其实就只是为了赚我钱嘛，讲白一点。是，其实 V 太刚刚这里已
1: 经点出了 creating、er、这个现象哈，文化现象最受到争议的部分，就是很多人会质疑说，其实是在吃。同治社群的豆腐，或者是想要透过这种方式来争取民生啊，博取注意力啊，或者是把商品卖得更好，各方面。其实我当时听到这个这个争议点的时候，我心里实在是有一点点五味杂陈。我所以五味杂陈的意思就是说，嗯，我不晓得如果今天有人来说，哎、欸，娜娜，你是个你是个异性恋哦、喔。然后，如果我跳起来说：“不不不，你怎么可以说我是异性恋？我明明就是个同性恋。”我不知道你的感受会是什么。那在 Queer baiting 发生前不久的时候，曾经有过一段时间，我们的社会其实还更广泛的在讨论，就是说，当你被认为是 gay， 或是当你被认为你可能跟某个同性别的人有暧昧的关系的时候。是否作为公众人物，真的有必要去澄清？是否有必要气急败坏的去解释？因为难道这个态度不就是代表着你觉得你不能够接受同志这个标签安在你身上吗？那你这种气急败坏的解释的态度，难道不是变成了对同志社群的可能算是一种隐性的伤害吗？那从。那个态度转变到如今 queer b a t i n g 的这个文化讨论，我感觉中间几乎是无无缝衔接，就我不太有时候我不太能确定中间到底发生了什么事情。就像 V 太讲的，难道是因为如今我们的社会真的对性性别、对认同的光谱，真的都非常能够认同说？呃，是很开放的，是很流动的，所以我们到了可以开始来认为有些人的不表态，或者说是呃有些人的模糊表态是 creating 的程度吗？因为我觉得这里面还是牵涉到好几个层面呢，就是首先第一个是，我以前也提过了，在就是说认定什么是诽谤罪这件事情上面。英文有一个所谓的 t r u e a l y 死的原则，就是真实恶意。那我觉得 c r e b a b i n g 这件事情对我来讲有点类似，像这样，就你没有办法知道他是不是真实恶意呀、啊？你没有办法知道说他今天跟另外一个同性别的演员看起来很要好，是因为他就是想要卖腐来吸引你，还是因为他可能真的私底下跟朋友相处都是这样？再更进一步来说。我们的社会现在真的已经进展到所有的人都可以大方出柜的时候了吗？我觉得大家自己真的要在这个地方要摸摸自己的良心，就是即使我已经在日常生活中是几乎全面出柜的人，我也会因为日常生活，比如说转到新的工作，或者是遇到了一个新的场域，遇到一些新的人的时候。我还是会选择先隐藏自己的身份。我也很清楚，就是在那个时候，在那个当下，可能就会有人觉得我说话很模棱两可，会觉得我说话有一些很模糊的东西。但是，难道是因为我想要装直吗？呃，可能是哦。但那我在这里装直的用意，难道是我想要获得什么好处吗？其实，我想获得的好处就是我不想被排斥，我不想被歧视，或是被排挤。所以我也觉得，就是讲别人 queer baiting 这个事情，我觉得难道不是有点太严苛了吗
0: ？嗯，娜娜其实就讲到了如今这个议题的争议所在，就是其实 queer baiting 啊这个词被使用的时候，常常是带有一种控诉意味的，因为 baiting 这个字意思就是说你吊我嘛，然后它暗示的其实就是你用。嗯，某种程度上可以说是不完全正当的手段，甚至是欺骗的手段，来引起某个人的注意。那所以今天在嗯，在西方的讨论里，当大家用到 queer baiting 这个字的时候，其实通常是带有某种控诉意味的。那他所延伸的这个另外一层的争议，就是这样子的控诉到底是不是合理的？还是这样子的控诉，其实反而才是反过来造成压迫的原因。我们先来聊一下，就是说 ，queer baiting 这个作为一个控诉啊，到底有没有任何的正当性？我觉得在这个情况下，就是我们刚刚所说的那个戏剧作品里的情况，跟名人文化，就是真人装酷这件事情，这两件事情可能要分开来讨论。在戏剧作品里啊。个人确实是觉得这是一个，嗯，讲推卸责任有一点点严重，但是确实是一个取巧的方式。就是我们某种程度上可以说，如今荧幕上之所以可以出现更多，就是不管是真同志角色还是这种伪同志角色，其实确实是因为我们的社会对于，呃，各种性别表现越来越开放嘛。然后，甚至像这几年很多人会抱怨的政治正确文化，就是很多大的制片上，甚至会为了要吸引同志呃群众，或者是单纯的想要表现自己的政治正确立场，或者是种种原因，而在戏剧里安插同志的角色。所以，我某种程度上觉得这种表现确实可能可以代表某种开放性，但是。为什么这个表现是以一种擦边球的形式出现？就是我们前面讲到看起来像同志，但是最后又会告诉你说其实不是，或者是最后也不会明言告诉你说那确实是同志。我觉得其实说穿了，还是因为这个社会上有很多对同志的反对跟污名嘛，所以这些戏剧的嗯供应商，某种程度上想要表现自己的开放。但另外一方面，却又还是很害怕去得罪了、冒犯了所谓的主流观众，最后就产生了一种这种好像有同志，又但是又好像没有同志的这种嗯模糊的边界。所以我自己确实觉得，在戏剧作品里，这种做法是有一点点取巧的，也同时说明了我们的社会其实就是还没有完全的嗯接受。同志作为一种与异性恋无异的身份，另外一方面有另外一种质疑是觉得这种看似有同志又无同志的这种大众媒体的行销手法，其实很有可能会对同志社群造成一些伤害。它的伤害程度甚至可能不亚于就是你根本不在影视作品里纳入同志角色，因为不管是你。整个让同志消失，或是你先让同志好像要出现，但是最后又模糊的把它消抹掉。其实某种程度上都是在消解同志身份这个正当性，就是好像同志还是不是一个可以理直气壮的身份，或者是就像我刚刚说的，同志还是不是被视为跟异性恋一样有着同等地位的身份？嗯
1: ，其实。我同意 V 太说的，就是，嗯很多的戏剧作品里面呐、啊，这种 queer baiting 现象的出现，是剧组想要打擦边球，然后想要，嗯，好像我们有同志角色，但又好像没有的这种方式，去把一些议题，或者说可能导致的争议模糊过去。可是与此同时，我觉得这里面也反映了一些很有趣的现象。举例来说，为什么我们会认为某两个角色有暧昧啊？我们有没有去设想过是什么样子的互动，让我们会去认为这两个角色是有暧昧的？剧本是怎么安排的？镜头是怎么安排的？呃，他的这两个角色做了些什么事情，让我们认为这两个人可能是有答案以上恋人未满，甚至于认为他们就是没有被。严明的官配，我觉得这个部分又在一个程度上来讲，可以说是很清楚的反映了我们对亲密关系的想象。其实我觉得这一题也是一个很古老的命题了，就到底怎么样叫朋友，怎么样叫情人 c r e e r Dating， 我觉得在这个地方能够成立，其实也反映出来，我们到现在还是在某一些程度上面会认为某些事情。我你只能跟朋友做某些事情，你只能跟情人做。可是事实上，这条线我们应该都很清楚，不是这么明确的。就每一个人跟自己的朋友都有一套相处方式，像有些人可能会每天跟某个朋友吃饭，但他不记得每天跟自己的情人吃饭。我们也听过很多类似的这样的故事嘛，就会有人上网说，为什么我的女朋友每天都跟她某个好朋友吃饭，但却不是天天陪我吃饭，然后来寻求情感上的建议。可是这个归根究底，就是因为人跟人相处的方式有很多，样态也有很多。那所以我认为，这在这个地方， queer dating 能够成立的一个原因，其实就是因为我们对关系的想象还是太单一了。当我们看到两个人做某些事情的时候，我们就哎呀有奸情，可是他们真的有奸情吗？会不会是他们的相处模式就是这样的呢？关于 q u e r b a t i n g 啊、哦，这种模糊同志角色存在的一个情况下，会不会使得同志身份的所谓的正当性遭到忽略？其实我对这个说法是还蛮怀疑的。我最蛮怀疑的意思就是说，难道？我们在戏剧里面完全看不到这样的暧昧，就会使同志的身份比较有正当性吗？我觉得这个逻辑有点强盗逻辑耶。这边举一个可能看起来没有很相关的例子，比如说在早些年的时候，女同志的这个身份认同啊，呃，也是经常被消失，甚至于呢，后来有一段时间，女同志的内部有一些争议，就是关于不分这个身份的争议。有人讲出来说：“你们不分就是旗枪派，你们不愿意承认，比如说你是 T， 或不愿意承认你是婆，其实你们就是想要去打那个你们看起来不是很明显的，就是可以被辨认出来的这样子的一个擦边球。”我说：“那你这样言下之意，就认为是只有 T 是最具有女同志存在的意义或是代表性吗？”<笑>所以我也会觉得是说，模糊并不代表。就是抹消某一个存在。事实上，模糊很多时候只是说明了这个社会没有办法正面的面对这个存在，而不是这个存在本身的责任。另外，我觉得到这里也很刚好可以来厘清一下啊、哦，我们在这个节目里面，可能大家会觉得语言有一点混用。我说语言有一点混用的意思是说。像虽然这个在英文里面是这样 “queer baiting”， 但我们刚刚在讲的时候，中文我们讲的都是“同志如何如何”。这也其实就是牵涉到了，呃，我刚刚讲的过去五十年性别流动跟变化的真的很大，所以语言出现了某种程度上你可以说是混乱的状况。因为光是在英文的原文里面，现在非常长的那一串 LGBTQIAA 加。就很多人都背不全，我其实可能也都没有背全。结局是什么呢？结局是现在在英文里的语境里面，确实会用 “queer” 来统称这一群人。可是 “queer” 这个词其实又跟，或者说在这一群里面，其实没有哪一个词是真的可以完全对齐的。你说 “lesbian” 跟 “gay”， 对，可能比较对齐是性倾向。那可能 “bi”。好，也有一点对齐，也是性倾向。但是呢，你光是想一下哈、哦，异性恋跟所谓的 l g 其实都是所谓的单性恋。那掰就已经不是单性恋喽，掰就已经是双性恋喽。那你更不要讲再往下，比如说 Queer，Queer 根本不是一种性倾向 ，Queer 其实代表的是所谓非异性恋、非顺性别的各种。认同或者说各种表现，性别表现全部都可以花在 queer 底下。那这也是为什么现在我们会英文会出现的这个词是 queer baiting， 会从 gay baiting 会 switch 到 queer baiting 的缘故。相对来讲，你看在中文的语境里面，到现在其实我们还是比较习惯用同志作为一个散式的。一个统称名词，就是在“同志”这个词底下，其实是包含了所有的，有点像英文里面 “queer” 的意涵。而在中文里面的“酷儿”反而不是一个真正的，嗯或者说在使用上不是一个含义所有这些所谓 LGBTQIA 加加这些东西。为什么要讲这个呢？就是因为其实我觉得 “queer baiting” 的这个词里面，还很严重的忽略了 “by” 的主体性啊。你如果一定要说 c r e a t e r baiting 是消灭了同志身份的正当性，对不起，我就我我在这里真的要抠一下这个字眼了。就我觉得是忽略了拜的身份的正当性，就是为什么为什么你你会认为这些角色必须是 gay，
0: 必须是 lesbian 或必须是异性恋，他不能是拜吗？对，其实娜娜提到了两个很关键的事情，第一个就是。Queer baiting 这个词会造成这么大的争议，一个很根本的原因 ，queer 这个词本身的意涵如今已经太庞大而丰满了。就像大家刚刚说的，其实像 l g b 三个字，其实指涉的是性倾向 ；TI 指的其实是一种性别表现跟性别身份。然后 queer 其实今天更常被用来指涉一种，嗯，我这样讲好了，心理状态。那我讲心理状态的时候，并不是要说这件事情比较不重要，或者是说要说这这不是一个真实的身份哈。我的意思是说，它如今可以被用来涵盖各式各样，从性倾向到性别表现，到性别认同，甚至是到不确定的一种状态。它所涵盖的光谱太普遍了。那也正是因为这样子。所以 ，queer baiting 这个词作为一种控诉，就有一种荒谬感。就是到底是要到什么样的程度才够真实的 queer？ 我做出了哪些事情会被视认为我是在装？如果说这个词本身其实可以涵盖这么多不同的可能性，那我们到底是用什么样子的标准去判别说谁是真，谁是假？你在什么样的情况下才可以被认可为你是真酷儿？什么样的情况下你是假酷儿？嗯，所以就回到娜娜刚刚讲的另外一个关键的问题，这里其实暴露出来的是一种单一的假设，就像我们看到影剧里的作品，某个角色，然后我们就会去想假设他要么是异性恋，要么是同性恋。然后我们如果看到一个名人，他表现的中性，我们也就是觉得要借此去判断说，那他到底是同志还是非同志。我们所有的假设其实都还是这个身份是单一的，而且这个单一的身份还是不可变的。但是这个假设其实就跟我们近年来所提倡的一种性别意识其实是互相冲突的嘛。如果我们都认为说性别是一个光谱，性倾向是一个光谱，并且所有的性别表现跟认同是一个流动的状态的话，那戏剧里的某个角色从同志到非同志之间的流动，从异性恋到同性恋之间的流动，或者是在真实社会里名人的这种不同的性别表现，不就是一种很正常的现象吗？譬如说，在指控 Harry Styles 是在做 Queer baiting 的时候，其实大家就是假设说，因为你过去交往的是女人，所以你现在不可能爱上男人嘛？或者是你过去明明这么男性化，那你今天又走到中性化，所以你这个中性化一定是骗人的，不然就是你过去的男性化是骗人的。难道人真的只能永远都只有一种样子吗？对啊，我觉得光是这
1: 个，如果我单讲就是穿衣风格，我们现在争取不要讲性别表现。我真的没有认识哪一个朋友的穿衣风格是从一而终的，就是在你成长的十几年、二十几年、三十几年的这个时间之中，你可能会因为各式各样的原因而穿上让人觉得是不同性别表达的服装。如果说因为这样就要被指责说啊，你现在就是在假装，那我觉得这个其实真的是一种非常严苛的一个一个状况。另外一方面来说，我确实觉得很矛盾的一件事情，就是李 i 刚刚提到的，我们讲了这么久的。就是所谓的性别认同的流动、性别表现的流动，怎么到了 queer baiting 的这个话题上面，我们就把“流动”这两个字就好像丢到窗户外面去了。就忽然之间，大家就都不流动了，就瞬间觉得不行啊！你就是要表态啊！你就是要说清楚啊！你怎么可以是流动的？你一定要是，就是就选一个，现在立刻选一个！我真的觉得这个是一个很不合理的一个现象。特别是，我觉得对于所谓的名人，就是比如说明星或是有名的人，如果以前我们可以认同不应该逼迫有名的人出轨，那难道现在不应该也是一样的吗？为什么他必须要明确的告诉你他的性倾向是什么，他的性别认同是什么？就我其实不太理解。我们怎么可以一方面在一个议题上面好像进步了很多，但是又一方面在一些议题的讨论跟表达上，好像还是不断的在退后
0: 哦。另外一方面呢、啊，我也必须说，嗯，我某种程度上也可以理解某些人对于所谓 “queer baiting” 现象的质疑跟担忧，或者我觉得讲 “queer baiting” 又有点太重，我们把讲成打刮胡装酷。这个现象好了，就是一个人试图透过某些行为表现去进入或是承载这个所谓的酷儿的身份。我觉得这里可能产生的疑虑大概有三个。第一个可以说是历史的伤痕，就是我们也知道，事实上一直到很最近，其实同志身份很多时候都还是不可说的。譬如说在好莱坞的情境里，过去确实有非常多。的同志歌手、同志演员是没有办法出轨，然后要掩藏自己的同志身份，甚至可能他们会拒绝去扮演同志的角色，因为怕被联想。我觉得，对于这些曾经经过早期的压迫情境的人来说，嗯，好不容易我们经过了漫长的挑战之后，社会的性别意识终于有所提升。但是好处好像就立刻落到那些再次打光火、不是真正同志的人身上。对于曾经因为自己的同志身份而遭遇到压迫跟伤害的人来说，可能会就觉得“酷儿”这个字如今可以这么被随意跟甚至有点轻巧的被运用的过程当中，可能会觉得自己的伤痕被小看了，或者自己过去的伤痕被消解了。那。另外一方面，也是就是当库儿成为一个涵盖词义这么广泛的词的时候，对于某些人来说，好像他在今天就是进入库儿身份的同时，他明天可能也可以很随时、很轻易的抽离；但对于另外一些人来说，这个同志的身份是没有逃离可能的，所以就可能也会有人担心这种界限模糊的库儿身份。会让“酷儿”这个词成为一种好像是相对轻盈，可以随时附加在自己身上，然后再随时拿掉的一种符号，而不是一个政治身份。那当他不是一个政治身份的时候，他也就很有可能去消解掉这个身份作为一个政治集体可能产生的一种能量。最后一种担忧就是，因为现在大家都觉得当酷儿是一件很酷的事情。所以可能就会给人一种错觉是，是、欸、哎，所以现在社会已经很开放啦，就是大家都对于性别的流动跟性倾向的流动感到非常的可以接受了。那这样的一种可能的结果，就是我们会忘记，其实对于很多人来说，拥抱酷儿身份、拥抱同志身份、出柜，还是非常非常困难的事情。他们可能因此会失去家人、失去工作，甚至是受到国家惩罚。我觉得这三点是对于酷儿表现或者就是这种 queer baiting 这种装酷的行为可能产生的疑虑。嗯，其实我很认同 Vita 讲到，就是说如
1: 果存在 queer baiting 这样子的行为的话，会导致曾经受过压迫的人感到很痛苦，甚至于会导致现在人在受压迫的人被忽略。我觉得这个都是真实存在的情况，并且是。值得获得重视的，但是在同一时间，我也觉得我还是有点是偏向我自己早前这样的立场，就是因为我们没有办法判断对方行为之后的真实意图，你不知道他是否具有真实恶意。那当然啦，一定也会有人说，你有没有真实恶意跟？你会造成什么样的后果？其实这两件事情不见得是完全相关，但我也要说的是，如果今天我们要杜绝所谓的 queer baiting， 那其实，在某一个程度上来讲，也就是把性别的疆界的流动完全丢出窗户外面了。所以这是一个有一好没两好的一种情况。我个人的还有一个会想到的情况就是说，为什么我们认为大众？很好骗呐、啊，真的这么好骗吗？是同志社群好骗，还是整个社会都这么好骗呢？还是你觉得腐女很好骗？我还是那句话，我觉得 queer baiting 真实存在，但是与此同时，<音樂> queer baiting 是否如此神奇，如此的呃所向披靡？好像你只要这么做，所有的人都买单，所有的人都接受。这真的也不用把它想的这么神奇啦。但是更进一步，其实应该要去问的问题，应该是说，所以 Queer b a t i n g 如果真实存在，并且吸引到某些人的支持，或是对为这个戏也好，为这个真人卖腐的行为去买单也好，大家在买单的到底是什么东西？我会觉得本质上面来说，大家其实还是对性别。流动、性别认同，以及就是或者你说是一种同志打光头的身份去买单嘛？那我可能有一点比较乐观，但我依然是会去认为是说，今天如果有 c r e e r baiting 的行为存在，并且真的有人为他买单的话，他还是应该是一个比较像是性别的流动获得了认同的一种情况。那。只要是在这个情况底下的话，我会觉得我真的没有办法很严苛的去看待所谓 c l e a r baiting 的现象或者是行为，因为我其实还是那一句话，在同志同性恋真的受到压迫的地方，是根本不可能出现这些东西的。像在俄国，或者说之前佛罗里达州所通过的不谈同性恋这样子的一种做法。这个其实才是真的去杜绝了所有的，就你你连讲都不能讲，根本连亏背影都不可能会存在嘛。其实我认，我还是会认为那是一种最为压迫的状态，因为所有对自己的身份认同产生怀疑的人，连去找一个可认同的对象的可能性都没有。而且我还是要再一次强调，就是我不认为观众是这么笨的生物。如果你真的某一些行为很越界了，那这个界当然是画在每个人心中的嘛。就是每个人心里面一定有一条线，觉得你这样是诚恳的，你这样是不诚恳的，你这样是故意的，你这样是非故意的，或是这样是有点可爱可以接受的，这样完全是我不能接受的。所以我会觉得是说，只要他今天没有达到一个程度是让大家觉得你今天就是来捞一票你就要走的，那我真的觉得。嗯，可能会买单的人还是蛮多，但我同时也就觉得，如果真的过了那个界，那也就会有很多人不买单。甚至于我再进一步的去讲，如果说这真的是一个短暂的现象，而不是说真的我们整个社会的文化开始接受性别的流动的话，那这个现象迟早是会消退的。可是如果说我们现在看到这个现象是不断持续的话，我会觉得，或许对 queer baiting 的质疑应该要更少一点，而应该要更多的去肯定，是因为我们的社会现在真的比较喜欢这种性别流动跟松动的现象与气氛，所以促使了更多的人或是更多的内容也愿意去有这样子的表达
0: 。嗯，那他刚刚讲到一个字，像是“借，就是其实我觉得。Queer baiting 这个议题啊，如果再往下延伸，其实涉及的是整个，嗯，可以说粉丝文化，也可以说是整个当今的娱乐文化跟大众媒体文化底下贩售内容、贩售内容的人、贩售内容的人的后台，还有接受内容的人这四方之间的关系。这样听起来很复杂，其实简单的说就是粉丝跟偶像之间的关系到底是什么？偶像到底要呈现多少的我们讲真实性好了，给予粉丝。这有点扯远了，但这其实是一个当代很有趣的问题，就是偶像某种程度上在打造一种特定的形象，让我们可以从这个形象当中获得我们某些需要的一种情感需求的满足。但另外一方面，在一些可能是政治情境的影响下，我们如今对于表演者或是对于偶像，又有一种高度的真实性要求，或者是应该说，就是又我们又希望我们的偶像在政治层面上面跟我们是一致的。那我这样的说法，也不是说我觉得就是。啊，艺术归艺术，政治归政治。我的意思也不是这样，但我的意思是说，我觉得在这里确实有一些冲突的点在，就是我们一方面希望偶像打造某种形象给我们，但是我们另外一方面又希望，呃，偶像可以符合我们的特定期待。然后我们一方面觉得性倾向、性别是可以流动的，但另外一方面，我们又希望我们的偶像。可以直接告诉我们说，所以你到底是同志还是非同志？然后这样子的情绪被推到一种极端的时候，其实就有可能产生一些负面的后果。像这里跟大家分享一个例子，是可能有些朋友也听过这个事情。之前呃 ，Netflix 上面有一个还蛮受欢迎的青少年同志影集，叫做《Heart Stopper》，描述两个英国高中生谈恋爱的过程。那刚好其中一个角色就是一开始过去可能是喜欢女生的，然后后来发现自己可能是双性恋这样子。那扮演这个角色的男演员呢，因为可能在剧中的表现，然后再包括他在剧外的时候一直都没有很清楚的言明他的性倾向，然后他因此成为了同志界的嗯新宠儿，然后很多人觉得他。非常的可爱，然后觉得他就是新的就是同志 icon 这样子，但后来因为网络上流出了一支短片，是他在另外一个片场跟同剧的女演员牵手的画面，然后这时候网络就愤怒了，群众就觉得自己被欺骗了，然后就有很多人就到他的推特账号上面攻击他说，就指控他做了 queer baiting 这样的行为，觉得他欺骗了大家的感情。那这件事情最后的结果就是逼迫他在推特上出柜，说他其实就是双性恋。我们就会看到这一整串的操作的结果，就是我们再次的把性别跟性倾向这件事情本质化，并且借此去剥夺其他人自由探索的空间，甚至是强迫其他人一定要跟自己交代。那这其实并不是一个自由的表现，也不是一个好的现象。其实说到底啊，我觉得有一件非常有
1: 趣的事情，我感受到的是，大家现在好像还是会很在乎对方的认同是什么，然后好像才去决定自己要不要投射自己的欲望。但最搞笑的是，我觉得我想大家应该都很清楚，这不是真的啊，就是这这不是实际操作的情况。如果我们真的是要搞清楚对方是。什么样子的认同，然后才去投射自己的欲望？我觉得某种程度上是很反流动，而且很恐同的。我不是在说，就是你你你要去强迫别人接受你的欲望，好像说哦，我不管你是不是同志，或不管你是不是异性恋，反正我要追你就追你。我不是在说这样的事情。我说的是，其实所谓的情感的流动、性别的流动、认同的流动也好。有一部分其实就是反映在我们可以对谁投射自己欲望这个层面上。如果你一定要搞清楚对方的认同才去投射自己的欲望，我觉得这个是很异性恋逻辑的。就是以前异性恋会说你同性恋没有关系，但不要喜欢我。我不知道为什么现在同志好像自己想要把这个东西背起来，好像在说。我我只会喜欢就是真正是 gay 的人，我只会喜欢真正是 queer 的人。如果他们不是的话，我就不喜欢他了。这个逻辑真的是这样吗？女同志有多少觉得 Angelina Jolie 就是很吸引人的？麻烦你先自己出来承认，就是明明实际操作就不是这样的嘛。那就是像 B 太讲的，真的现在的当代的文化里面有一个冲突。这个在我们查资料的时候，伊泰找到的一篇文章里面，我觉得总结的很好。这个是《纽约时报》的专栏作家 Mark Harris 他提出的一个观点。他就说，其实 queer baiting 的争议有很大一部分是这里面存在性别理论与文化理论的冲突，尤其在比较年轻的世代身上。其实我相信大家也观察得到，他们对。性别的流动相对来讲是比较开放的态度，甚至于是比较支持的态度。但与此同时，这个世代又是很多追星的族群的主要构成。那他们在追星的时候，又忽然变成了要求对方谨守性别认同界限的一群人，所以就出现了性别理论与文化理论的冲突。我觉得在某一个程度上，是因为我们都还没有真正的跨出那一步，就是我们的理智先行，理智已经让我们接受说这是 O、OK、K 的，你是什么认同，你是什么心情上都是 O、OK、K 的，理智已经先行。可是事实上，在自我的认同方面，其实跟不上。我觉得这也是非常有趣的一个现象。那、嗯、其实这个程度上，就是证明了。我们的认同并不是那么容易被动摇的东西，就是你对你的认同是什么？其实从来都不是因为外面有很多同性恋现身了，或是外面有很多跨性别现身了，我就会变成同性恋，变成跨性恋、变成不同性别认同的人，从来都不是这样的。我觉得，那我们就要接受这个现实嘛，就是其实这个本来就是分开的事情。你对你自己的认同是什么，以及。你是不是要用你自己的认同去要求别人？本来就是两件事啊。即使我们今天讲流动，也有人流动很快，也有人流动很慢呢、啊。有的人可能花了十年，结了婚，生了小孩，发现自己，嗯，其实是个同性恋。这种例子我们听得少吗？不少吧。也有的人可能真的，他睡了一觉，第二天早上醒来就发现，不行，我身边睡的这个人就是不对。有没有可能也有这种可能？所以其实说来说去就是，我觉得大家好像在心理上面可能去接受了，但是到了实际操作的时候，出现了一点眼高手低的情况。那所以这也是为什么我觉得 c r、er、e a t e b a t i n g 真的好 harsh 哦，就是去指责别人 c r、er、e a t i c a t i n g 真的是一件
0: 很严苛的事情。针对刚刚娜娜说的这个情况啊，其实我觉得中国的状况正好可以作为一个有点平行又相反的例子。像我们刚刚提到，就是在中国有所谓的卖腐，那通常指的是在呃耽美改编剧作品当中，主演的主角会在宣传的过程当中营造一些暧昧的氛围。然后这时候就可以打造出一群所谓的 CP 粉，在中国的情境里，就常常出现，就是所谓的 CP 粉跟伪粉，可能就会因此产生冲突。那甚至是可以看到的另外一种更有趣的现象是 ，CP 粉们尽管嗑 CP 嗑得很高兴，然后他在他的这个嗑 CP 的情境里，可以想象各式各样性别流动的情境，但是。他在现实生活里是拒绝这个偶像真正成为同志的，那当然这可以说是受制于现实生活，因为他们知道这个偶像一旦成为同志，在中国社会也就是被封杀的命运嘛，你就断送前程了。所以你会常常看到很多 CP 粉会说：“嗯、啊，可以腐，但是不能真基。”啊，我们这只是就是不要上升到。真人二次元，大家圈地自萌就好，千万不要上升，因为这个上升所带来的风险是非常非常巨大的。那这里跟西方社会就出现了一个很有趣的对照，就是在西方社会里所谓的 queer baiting 所描述的情境打造出来的，其实是一个模糊性，就是我不明说。但相反的，在中国这样子的情境下。卖腐这件事情，其实正好所要强调的是那个现实跟非现实之间很清楚的区隔性。所有卖腐的一切都不能是真的，也不应该被视为是真的。但是这个不真实又巨大的真实的存在着，所以这其实是一个蛮有趣的对照。好
1: ，那其实聊到这里哦，今天这个题目呢。单纯是因为我跟 V 太觉得很有趣，越聊越觉得他其实呈现出了我们很多文化的内在矛盾的东西，所以嗯，今天提出来呢，我觉得是一个怎么讲，就是如果你也有兴趣的话，也可以来思考看看这个现象背后，嗯，对你来讲意味的是什么，又或者是说，我觉得。呃，我们每一个人对 c a r e e r baiting 这个话题所采取的立场，其实很有可能也很大一个层面上反映了我们所相信的性别的疆界，或者说是性别流动应有的方式。我觉得如果有这种层面的了解，其实是好的，因为如果你一旦了解到你自己有这样子的一种预期跟投射的时候，我觉得反而不容易用这样的东西去要求别人。
0: 嗯，然后呢，在这里也顺便宣传一下，我们马上又要庆祝三周年了。嗯，对，又要庆祝周年了，时间过得真快。<笑>对，所以今年应该也会有一些小小的活动，那我们到时候会再公布，那就请大家再密切的注意接下来的消息喽。那我们就下次再见，大家拜拜
1: ，拜拜。网址是 q u e e r o l o g y net。